0: Välkommen till Sisterhood-podden. Jag heter Lina Nilsen och jag är den som får äran att träffa alla dessa vanliga, men ändå speciella och härliga kvinnorna. Och idag har jag träffat Marlen Agemo, även känd som influensen Fru Vintage. Hon är en otroligt jordnära person med massor av vishet som ruvar under ytan. Och om det man ser på Instagram eller på inredningsbloggen är toppen av ett isberg... Så får vi idag höra lite om den del av Isberget som inte alltid syns. Då har jag fått fin besök idag här hemma i min egen soffa. Vi dricker latte och te, min favorit. Jag har Marleen Agemo med mig här idag. Välkommen till Sisterhood-podden, Marleen.
1: Tack så jättemycket.
0: Ska jag kalla dig Marlén eller Mallen? Mallen. Mm. Då, så, då är du Mallen med hela Sisterhood nu. Yes. Var drog du ditt första andetag? Det gjorde
1: jag på eh, Borås lasarett. Ehm, den första november 1970. Vad blir du glad av? Åh. Oh, ehm, jag blev glad som igår kväll när plötsligt hela... Ehm, Familjen hamnar på en kvällsfika av olika anledningar. Sonen Noa hade lånat bilen och kom hem med den. Och Ellen var ensam hemma för hennes man jobbade så SMS. Ska vi inte ta en kvällsfika när Noa kom hem? Så plötsligt satt vi alla fem runt bordet. Det gör en mamma glad. Mm,
0: mysigt. Har du något favoritbibelord? Och i så fall vilket?
1: Ett av mina borde ju ändå vara det som sitter i vår förlåningsring. Mm. Då Johannes 15, 16-17 Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt frukt som består och då ska faden ge er vad ni, än, vad ni än ber honom om i mitt namn detta befaller jag er att ni ska älska varandra och jag tänker att någon som Gud har utvalt den tar han också hand om han lämnar oss inte, utan han, han tar hand om oss. Och sen också, den sista meningen där- var vi väldigt eh, eniga om att ta med. För vi hade bestämt när vi hade bestämt oss för varandra- då var det ett beslut att älska varandra. Så då fanns det inget val efter det, helt enkelt. Krast men bra.
0: <laughs> vi känner dig nu som mallen här på sisterhood Men en del känner dig som fru-vintage- eller hur? Yes. Kan
1: du berätta om det? Mm. Eh, för fem, sex år sedan är det nog nu så startade jag en blogg som jag kallade för, för Vintage. Därför att jag ännu mera då kanske men fortfarande är, tycker väldigt mycket om Vintage. Alltså gamla grejer. Möblera med gamla grejer och så. Så jag gjorde det bara som en kul grej för att jag tycker att det är roligt med inredning. Eh, och Började också Instagramma ungefär samtidigt. Men väldigt oseriöst. Lite när jag kände för det. Sen så blev jag anställd på en hjälporganisation. För fem år sedan som heter Läkarmissionen Och då tog jag med mig Fru Vintage dit. Och bloggade under fyra år för dem. Och då var det var väldigt mycket eller bara second hand. Sen sa jag upp mig där för ett år sedan. Och tog med mig Fru Vintage och då bestämde jag mig för att jag ska satsa på det här. Så då jobbade jag ganska hårt under förra året med att få många följare. Att, ja, att få mitt konto att växa. Så idag har jag nästan 32 000 följare. Helt galet, men jättekul.
0: Har du gått någon utbildning eller är du en naturbegåvning? Mm.
1: <laughs> jag är naturbegåvning. Jag gick faktiskt en kurs som Läkarmissionen bekostade- till visual merchandiser som det heter. Dekoratör. Mm. Eh, och det var jättekul och bra att få det på papper. Men jag kan inte säga att jag lärde mig något nytt egentligen. Jag, jag har det nog rätt så mycket i blodet.
0: Men när du pratar om det så låter det som att True inte var bara så här. det var någonting du bara gjorde för att det var skoj. Och sen nu efter några år när du har fått ganska så många följare. Mm. Och är en erkänd liksom, både bloggare och inf influencer är väl det rätta ordet. Mm. Trodde
1: du att det var hittills skulle komma eller hur, hur såg du på det när det började? Verkligen inte. Jag gjorde det verkligen som en som en rolig grej eh, för att jag hade intresset. Jag förstod nog egentligen inte förrän väldigt nyligen att jag är en influencer. Jag blev inbjuden till ett event för influencers i Göteborg för några veckor sedan. Eh, och blev jätteglad för inbjudan för vi var inte jättemånga som blev bjudna. Och när jag satt där på de här olika föredragen som var under dagen så, så var det som att det landade i mig att ja, men jag är ju faktiskt en influencer. Jag kan ju göra något mer än att bara skriva om inredning. Så just nu är jag i en fas där jag försöker utforma bloggen kanske lite mer djupare. Eh, och eh, ja, jag är förväntansfull vart den ska ta mig framåt och vad jag... Vilka scener jag på säga, som jag kommer att hamna i. För jag, jag har hela tiden känt att, att jag ska fortsätta. Jag har tänkt ibland att nej. Hålla på med inredning och det tar så mycket tid. Och, men jag har aldrig fått fri över att lägga ner det. Utan jag har liksom känt inom mig att nej men fortsätt. Få det här att växa och få det stort. Så, så att man kan vara en röst. Så det känns jättespännande att se vart det kommer att ta mig nästans. Du berättade lite om
0: att barnen kom hem på kvällsfika igår. Hur ser er familj ut?
1: Vi har Ellen, vår förstfödda, som fyller 25 i sommar. Noah, hon är gift med Mattias. Noah nummer två, fyller 24, gift med Ida. Och sen har vi vår minsting, som inte är så liten längre, som fyller 20 i sommar, som heter Nelly. Så det är familjen. Och så lilla Stina, makens lilla taxitik. Som fyllde ett år igår Härligt med hundar Och din make han heter Marcus, mackan mm. Och ni har varit gifta väldigt många år eller hur? Ja, vi firar 27 år i sommar Det låter inte klokt när jag säger det själv För jag känner mig inte äldre än 27 Men vi gifte oss 1990 Hur gammal var du då? 20, vi var 20 båda två för samma år
0: Men hur var det då? Du måste ha varit en ganska ung mamma hur var det att få ditt första barn?
1: Jag var 22, eller vi var båda 22 när Ellen föddes. Och jag hade verkligen sett fram emot det. Vi hade ju hängt ihop sedan vi var 13 år. Så även om vi var väldigt unga när vi gifte oss hade vi ju väntat jättemånga år. Och som man kanske gör så känner man sig mycket äldre. Så vi tyckte att vi var vuxna och mogna. Vilket vi var på sätt och vis. Men när vi blev gravida då när, när vi var 22 så var det väldigt välplanerat och jag var ganska nyutbildad barnskötare så att jag längtade efter mitt eget barn eh, och var väldigt sugen på att få fostra och, och göra allt det här som jag hade läst om. Sen blev det ju inte alls så som vi hade tänkt eller som vi, som vi hade planerat för. Ellen kom till världen en vecka före utsatt tid och... Det gjorde hon väl med stor dramatik. Vi var inne bara på en, en rutinkontroll kan man säga. Och samtidigt som vi ligger och pratar eller jag ligger och mackan sitter bredvid på en stol och vi pratar om att vi skulle köka pizza på vägen hem för det här var mitt på dagen. Och samtidigt som vi pratar om det så kommer det in ett helt gäng med sjuksköterskor och en överläkare i spetsen. Grönklädda människor som samtidigt som de börjar slita av med kläderna så upplevde jag det och springa ut med min bård eller den britsen som jag låg på så berättar överläkaren att vi jag är inte riktigt nöjd med hjärtljuden och helhetsbilden så att vi... jag har beslutat att göra ett katastrofsnitt. Där och då? Där och då. Så jag suger tag i mackan och, och, och skriker, du lämnar mig inte. Jag fick panik. Jag var, vi var helt oförberedda båda två. Och överläkaren säger att tyvärr han kan inte följa med in. Utan, och samtidigt som de springer iväg med mig då, så börjar de att söva mig. Så att det, var, det handlade ju om väldigt kort tid. Men oerhört dramatiskt. Ehm, sen vaknade jag fyra timmar senare. Och mår jättedåligt fysiskt. De hade magpumpat mig och, och så jag hade ont i halsen. Och ont överallt fattade ingenting. Och ser hur mackan sitter bredvid. Med ett litet knyte. Och förstår att okej. Okay, Bebesen är ute. Och det var en väldigt märklig känsla. Det kändes länge som att jag hade varit med om en stor operation. Och mackan hade fått barn. Mm. Så att jag, jag hängde inte alls med. Ehm, och kunde inte förstå under lång tid. Hur mackan kunde gå upp så i henne. Och sitta och mysa med henne. För jag. Jag kunde, jag kunde inte ta till mig att jag hade blivit mamma. Och kan förstå nu i efterhand att jag förmodligen drabbades av en, en förlossningspsykos eller en amningspsykos.
0: Men det var ju som att du inte var med när din dotter föddes. Ja, precis. Verkligen.
1: Och man, för, man har ju en bild av hur det ska gå till. Och jag vet att barnmorskan i den mammagruppen som vi gick i, hon... Hon hade lagt fram det som att man skulle komma hem med sitt knyte och det skulle vara så fantastiskt och man skulle bli förvånad över att det inte stod på löpsedlarna över att man hade blivit mamma för att det skulle vara så stort och fantastiskt. Och jag kände ingenting av det. På den tiden fick man ligga inne, vi låg inne nästan tre veckor, och en halv vecka i alla fall för att jag blev katastrofsnittad då, som det kallades. Och jag minns när vi åkte hem, eller föddes ju i slutet på juli, så det här var högsommar. Och vi bodde i slutet på en allé, så vi åker ner i den här allén och jag ser på olika sidor av vägen dels ett gäng killa som spelar fotboll, någon klipper gräset i sin trädgård. Och jag minns så starkt den känslan av att, oh, vad skönt att allt är som vanligt. Tvärtom, barnmorsken hade sagt så. Njöt jag av att ingen visste hur dåligt jag mådde. Det var kaos i mig och i, i våran situation. Men jag blev på något konstigt sätt tröstad av att jag såg att livet gick vidare för, för grannarna. För för mig var det totalt kaos.
0: Visste Marcus om hur, det var, hur du hade det på insidan?
1: Ja, det gjorde han. Men jag, jag tror ingen av oss egentligen förstod vidden av det. Men, men han förstod det på så sätt- att han ringde till min mamma- och bad henne komma upp. Så hon var hos oss- de första dagarna. Och mamma har ju berättat efteråt- att hon förstod ju mer av- vad vi förstod av situationen. Så hon var ju med- och hjälpte mig- ja, men att komma igång med amningen. Jag, jag hade ju en känsla- av att jag inte ville ta igen, henne. Så det var- Just det här att amma var fruktansvärt. Allt annat skötte mamma och mackan. Men jag hade ju behövt hjälp. Jag hade ju behövt prata med någon. Jag vet att jag under lång tid bara kände att åh, tänk om jag kunde hitta henne död i vagnen så att jag får tillbaka mitt vanliga liv. En fruktansvärd tanke. När jag tänker på det nu i efterhand. Men där och då så var det... Det var verkligen min verklighet. Jag vill inte det här. Jag kommer inte klara det här. Vad hon
0: hon en frisk bebis i övrigt?
1: Världens finaste. Jättesöt. Liten äppen med kolsvart hår. Världens finaste. Världens sötaste. Så det har jag ju pratat med Ellen om: eh, Att det handlade ju inte om henne, utan det handlade om, om mig. Och att jag, jag vet inte hur jag hade mått psykiskt om jag hade haft en vanlig förlossning. Jag kanske hade känt av det ändå. Men det här blev så otroligt dramatiskt och jag var inte alls förberedd och i efterhand har jag ju förstått att en naturlig förlossning är ju, gör ju så mycket med oss även psykiskt att föda fram på ett naturligt sätt här blev det kaos från den ena minuten till den andra så blev jag plötsligt mamma
0: kunde du förstå när du tänkte sådär att du inte ville ha en nära dig, kunde du tänka att det här är inte normalt hur kan jag ens tänka en sån här tanke eller var du bara mitt i det
1: på ett sätt så kunde jag ju förstå med mitt huvud att det här är ju inte normalt. Det här, så här är det inte normalt att känna. Men samtidigt så var och är den känslan så total där och då. Så det går liksom inte att kontrollera. Det går inte att säga till sig själv, skärp till dig för att... Nej, det, det var ju en, en psykotisk situation eller vad jag ska kalla det för. Så utifrån kunde jag förstå att det här är inte är normalt men ändå, ändå inte fullt ut.
0: Hur länge var det så?
1: Det blev ju bättre och bättre med tiden men det tog ganska lång tid det får jag nog säga. Men ändå inte längre tid än att vi planerade och önskade att vi skulle ha barnen tätt det hade vi pratat om redan innan så när jag tänker efter att det bara skiljer ett år och fyra månader mellan ettan och tvåan mm. så inser jag ju ändå att det kanske inte var så lång tid som jag upplevde det som, eller var sju månader när jag blev gravid igen så, nej, nio månader eller vad blir det? Något sånt Någon intresserad person kan sitta och
0: räkna på det det var väldigt tätt i alla fall Ja, det var det
1: hade du andra vänner som var mammor då? Ja, det hade jag. Men ingen som jag pratade om det här med. Utan det var mamma som var mitt stora stöd. Och Mackan såklart på det sätt som han kunde. Eh, han var fantastisk och förstod ju att här gäller det att och, och ta över och sköta allt det praktiska. Så han, han var ju fantastisk under den tiden. Och lät mig sova på nätterna och, och skötte allt. Så jag behövde bara ta, ta mig igenom amningsstunden sen, mm. sen skötte han resten. Tror du att det var tiden
0: som gjorde att det gick över eftersom du inte sökte hjälp eller tror du att det finns andra saker som, som gjorde att det vände eller var det Ellen själv eller kan du
1: analysera det på något sätt i efterhand? Jag tror på sätt och vis kanske att det hade med tiden att göra. Ehm... Um... Och sen alla förböner såklart. Mackan bad ju för mig. Mamma bad för mig. Alla som visste om bad ju. Men... Så, så jag, det var ju en mix tror jag. Absolut. Men, men jag tror ju i efterhand att det hade gått väldigt mycket snabbare och smärtfriare. Om jag hade fått hjälp. Om jag hade fått prata med någon. Och jag kan kanske tycka nu i efterhand att det är lite märkligt att ingen uppmärksammade det på... Efterkontroller som man var på eller på BVC. För jag tror att det hade hjälpt mig. Eller oss som familj.
0: Hur var det vid nästa barn?
1: Helt annorlunda. Dels så var det ju en, en normal förlossning. In, när jag blev gravid igen så då berättade jag för barnmorskan nummer två då, hur, hur det hade varit. Eh, så då fick jag hjälp att prata om själva händelsen då med förlossningen och så. så att jag var inte rädd för att det skulle hända igen. Jag är ändå när jag ser tillbaka lite förundrad över att det gick så bra andra gången. Framförallt att jag vill mm. en andra gång så snabbt in på. Mm. Kan du se
0: på andra mammor nu om det är några som går igenom samma sak? Kan man se det på utsidan
1: när man har varit med om dig själv? Både ja, och nej. Man kanske behöver känna personen ganska bra. Nu kommer min hund gående här. Men vi ska fortsätta prata. Välkommen in i diskussionen Spike. Du får gärna lyssna. det gör inget. Nej men alltså. Nej, jag tror att man är ganska bra på att dölja det. Om man, inte, om man inte vill berätta. Jag var med om en ganska märklig. Och samtidigt i efterhand häftig upplevelse. Jag möter ju väldigt många i kyrkan. Jag och min man är med i Welcome Team som hälsar på nya människor och sådär på söndagar. Så vi möter ju väldigt mycket nya människor och jag hälsade på ett par. Som det visade sig att de hade fått barn för, jag tror att det var tre veckor sedan. Och det var första gången vi träffades och jag gratulerade. Och hör mig själv utifrån ganska snabbt börja berätta om... Hur jag upplevde det när jag blev mamma då för första gången. Och berättar det som hände med katastrofsnittet. Och hur dåligt jag mådde. Och hur oförberedd jag var på att, att jag skulle må så. Att det kändes så att bli mamma. Och jag, jag bara kände, mig hjälp på det jag säger? Mm, ja. <laughs> Till helt främmande människor. Eh, och jag hinner inte berätta jättemycket för en, den här mamman då. Eh, en ung tjej brister i gråt. Och vi går undan och sätter oss i ett annat rum. Och då visar det sig att hon precis går igenom samma. Jag blir nästan lite rörd nu när jag tänker på det. Ehm, vilken omsorg Gud visade om henne. Så henne fick jag vara ett stöd för under en period hon är. Hon går där och, och ringa, Och jag kunde förstå precis hur hon kände. Alla de här hemska tankarna som man har. Som man inte vågar sätta ord på. Och det där har ju spridit sig med åren, min upplevelse. Och jag är jättetacksam för att jag kan få finnas för andra. Jag har varit med om att någon ringer och jag har en kompis som bor där och där. Och hon går igenom precis samma som du gjorde. Kan hon få ringa till dig? Så det är fantastiskt. Vad ger du för råd till dem då? Alltså det allra första och viktigaste är sökhjälp. Och det har ju visat sig i nästan alla de här fallen att, att man har inte gjort Nej. Man tänker ju så här, vart ska jag söka hjälp? Oh, Först vågar man inte säga hur det är kanske, men vart söker man hjälp någonstans? Precis. Alltså du, du kan ju lätt få hjälp genom BVC eller genom ödravården. Mm. Um, det är ju lätt att bli vidare slussad till någon som vet precis vad det handlar om. För det är ju verkligen inte ovanligt. Det är mycket, mycket vanligare, har jag ju märkt mm. nu i efterhand än vad man kanske tror- man hör ju om de här fantastiska historierna och det man vill berätta såklart är ju att det är mysigt och underbart men för alldeles för många mammor lider ju i tysthet.
0: Jag tänker också det är ju såklart man vill visa upp den här Instagram-bilden på den gulliga bebisen. Allt är underbart och fantastiskt och man får sova och det, man visar ju inte den här bilden när man inte har sovit nej, och inte duschat. Och, och så här generellt att vi kanske skulle vara bättre på att Prata ärligt öppet med ja, varandra. Verkligen. Och mammor
1: emellan jämför sig hur deras barns framsteg är och ja. sådär. Ja men precis. Och det, jag tänker att det är ju en sån balansgång. För man vill ju å ena sidan inte skrämma Nej. den som väntar sitt första barn. Men absolut att vi vågar vara ärligare. Vågar vara mer öppna mot varandra. Det, det vinner vi ju på verkligen. Mm. Jag tänker på solsidan
0: för en säsong som var för jättelänge sedan om de jämför alla, nu
1: har den börjat äta och nu,
0: mitt barn är till så så
1: här. vad mycket prestation det finns. Ja men det, gör, det är ju verkligen så, det blir ju en outtalad tävlan.
0: Kan du inte berätta om dina torsdag förmiddagar?
1: Gärna! Det var så fantastiskt hur det kom till, för det första jag hade bestämt mig för och pratat med vår campuspastor Ida Möller om att jag Ville vara i kyrkan och hjälpa till en dag i veckan. Volontärt och eh, gick hemma en förmiddag och bara bad Gud visa mig vad du, vad du vill att jag ska fylla de här torsdagarna med. Är det något särskilt så som jag kan kliva in i? Och nästan direkt så bara, men varför inte starta en mamma barngrupp? Och jag hade inte alls tänkt på det. Och dagen efter tror jag till och med att det var, eller om det var på eftermiddagen så ringer Ida till mig, du mallen. Ska vi inte starta en mamma-barngrupp på torsdagar- när du börjar i kyrkan? Jo, så det ska vi. Så ja, ja, det var häftigt att se- hur, hur Gud- verkligen hade en tanke med det. Så nu har vi ju ute i norra- i vårt norra campus- varje torsdag mellan 10 och 12, Något som vi kallar för- Systerhood Baby Hangout. Där vi eh, myser och fikar- hänger, pratar om- mödraskapet. Vi har babysång- Um, ja, bara umgås och dela livet. Och dels får jag själv jätte, jättemycket av torsdag förmiddagarna. Och jag märker ju vilket behov det finns av att få ja, men märka att man är inte själv. Mm. Att man går ändå igenom ganska liknande saker som mamma. Och man hör på samtalen, Jag du gör så vid läggning. Ja men det var ju smart mm. Att de ger varandra så mycket också- utan att <laughs> veta om det knappt. Så jag älskar torsdagarna. Verkligen. Mm. Är alla mammor som har barn hemma välkomna- oavsett hur gamla barnen är? Ja, alla åldrar. Vi hänger ju ner i, i playground- så det är ju jättekul för syskonen att hänga med- om man har barn i äldre åldrar. Så flera mammor gör ju så nu- även om de går i, i förskolan, syskonen- så får de vara hemma på torsdagar- för att de tycker att det är så roligt att vara i Playground. Så absolut, alla åldrar är välkomna.
0: Jag vet ju det här. <laughs> det här är någonting som vi gör tillsammans. Men jag vill att, ja. att alla ska
1: veta det. Ja, att det
0: kommer fram. Absolut. Vad ser du fram emot nu?
1: Menar du allmänhet? Ja. ja. Jag ser fram emot att jag ska bli mormor såklart. Våran Ellen, först födda, får sitt första barn i juli. Kanske på sin födelsedag, vem vet. Ja, det beräknar till en biten på juli. Så det ser vi jättemycket fram emot. Både Mackan och jag. Ehm, ja, sen ser jag fram emot våren. Jag älskar våren. Man kan ta sin kaffekopp och sätta sig ut mot en solig vägg. Ja,
0: <laughs> underbart.
1: <laughs> Om du skulle ge råd till dig själv
0: för tio år sedan. Vad skulle du säga då?
1: Oj, det är ju mycket man skulle säga. Men eftersom vi nu pratar om mammarollen så ligger den ju överst. Och då hade jag sagt till mig själv eller gett rådet, att ta det lugnt. För tio år sedan var våra två äldsta tonåringar och hade en väldigt... Jobbig och tuff och utmanade tonårsperiod på olika sätt. Det får vi väl ta i en annan podd <laughs> kanske. Men jag hade klappat mig själv lite grann på kinden och sagt att du är en bra mamma. Ta det lugnt, det kommer att ordna sig. För det blev ju fantastiskt bra även om det var oerhört tufft just då. Vad ska jag göra idag? Jag ska åka hem och städa färdigt. Vi ska fira eh, Mattias, Ellens man som fyllde 25 i tisdags. Så vi ska ha lite familjemiddag- med farmor och farfar och min syster och hennes man. Så jag ska hem och städa lite. Det kan behövas ibland också. Vad kul. Ha det så kul
0: ikväll då. Hälsa grattis till Mattias från oss. Och tack för att du var med här idag. Tack. Jätteroligt. Mallen är så jordnära och så trygg. Att ha över 30 000 följare på Insta- det är inte större för henne- än att hennes barn kom på kvällsvika. Jag älskar det. Två saker som fastnade särskilt hos mig efter vårt samtal. Det ena är att Fru Vintage började som något litet och nästan spontant. Att den stora drömmen faktiskt kan börja otroligt oanserligt. Sen det här med att få barn. Det är ju för de allra flesta något helt fantastiskt. Och det är ju inte alls alla som får förlossningsdepression som mallen fick. Men det kan vara lite bökigt att få barn. Det kan strula med amningen, man kan bli väldigt konstig av att inte sova ordentligt. Och hormonerna kan också spela ett spratt. Poängen är att inte bära det ensamhet utan att prata med till exempel BVC och få hjälp. Och kanske också försöka sluta visa upp en sån här fin fasad för andra. Och vara mer ärlig i hur livet kan vara. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver bara vara ha en fin vecka, så har vi en start.